0: Münchner Zeitgeschichten, Widerstand im Nationalsozialismus.
1: Emma und Hans Hutzelmann
0: Montag, den 15.01.1945. Meine Lieben alle, alle, nun ist die große Stunde für mich gekommen. Ich erhielt eben die Mitteilung, dass das Urteil verstreckt wird. Es ist jetzt 11 Uhr Vormittag und heute Nachmittag um 2 Uhr werde ich in die Ewigkeit eingehen.
2: Hans Hutzelmann schreibt diesen Abschiedsbrief kurz vor seiner Hinrichtung. Der Vorwurf, Vorbereitung zum Hochverrat.
1: Vorbereitung zum Hochverrat, das konnte unter den Nationalsozialisten alles Mögliche sein. Zum Beispiel ausländische
2: Rundfunksender hören oder Flugblätter wie dieses unter die Leute bringen.
0: Zum Geburtstag Adolf Hitlers wünschen wir, dass es sein letzter sein möge. Dieser Wunsch ist heute der Gedanke von Millionen deutscher Menschen, die in diesem politischen Scharlatan, der dem deutschen Volke alles heil versprochen, aber über Deutschland nur Schlimmstes Unheil gebracht hat, ihren totalen Verderber sehen.
2: Diese Geburtstagskarte schreibt die antinazistische Deutsche Volksfront 1943 und verteilt sie.
1: Die Historikerin Barbara Hutzelmann hat sich mit dem Widerstand der Großeltern ihres Ehemannes beschäftigt. Ab 1943 schloss sich eine Gruppe enger zusammen. Da waren zum Beispiel der Karl Zimmet auch ein Widerstandskämpfer dabei, Hans Hutzelmann, Emma Hutzelmann und auch noch andere Beteiligte, die der Meinung waren, es müsste etwas gegen den Krieg bekannt gemacht werden, sie haben Flugblätter vorbereitet und veröffentlicht und sie haben sich auch direkt in einer Widerstandsgruppe Anti-Nazistische Deutsche Volksfront zusammengeschlossen. Karl Zimmit ist der Vorsitzende, Hans Hutzelmann sein Stellvertreter, seine Frau Emma Hutzelmann Kassiererin.
2: Die ADV bereitet gemeinsam mit sowjetischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern Widerstandsaktionen wie dieses Flugblatt vom Oktober 1943 vor.
0: Gegen die grausame hitler für Frieden. Gegen Rassen- und Völkerhass, für Freiheit. Gegen imperialistischen Krieg und Menschheitsvernichtung, für ein demokratisches Deutschland, für soziale Gerechtigkeit und Völkerverständigung.
2: Jürgen Zaruski ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Zeitgeschichte in München. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählt der Widerstand gegen den Nationalsozialismus.
3: Das Besondere an dieser Gruppe ist, dass sie eben die aktive Zusammenarbeit mit Ostarbeitern und sowjetischen Kriegsgefangenen gesucht hat. Das hat natürlich die Basis verbreitert. Das war aber auch eine Form der Solidarität mit Leuten, die Opfer des NS-Unrechts geworden sind.
2: Emma Hutzelmann arbeitet in der Verwaltung der Fettfabrik Saumweber.
1: Sie ist als Buchhalterin sehr kreativ, lässt Fett aus den Büchern verschwinden und tauscht es ein gegen Kleider, Lebensmittel und Geld. Nicht für sich selbst, sondern für Kriegsgefangene und
2: Zwangsarbeiter, denen sie so hilft zu fliehen.
3: Anfang Februar 1943 war klar für jeden, der mitgedacht hat, Deutschland wird den Zweiten Weltkrieg nicht gewinnen. Und es war eine Entscheidungsschlacht, die es absehbar gemacht hat, dass die Sowjetunion als eine Siegermacht aus dem Krieg hervorgehen würde. Für die Gegner des Nationalsozialismus, die mit der Sowjetunion sympathisierten, war das ein Grund zur Hoffnung, aber es war auch ein Grund, noch stärker aktiv zu werden. Die Kontakte mit der BZK waren insofern nicht so schwer herzustellen, weil in der ganzen Stadt haben Arbeiter Seite an Seite mit den ausländischen Fremdarbeitern gearbeitet und der erste Kontakt, den Hans und Emma Hutzelmann hatten, war ein solcher Fremdarbeiter, ein Herr Korpukow, wenn ich den Namen jetzt recht im Blick habe.
2: Die Abkürzung BZK steht übrigens für Brüderliche
1: Zusammenarbeit der Kriegsgefangenen. Was haben die Antinazistische Deutsche Volksfront und die Pratskoje Satrutniczo eigentlich gemacht? Ab Juli 1943 treffen sich die Verschwörer jeden
2: Dienstag und Freitag in der Wohnung der Hutzelmanns, um sowjetische Radiosender zu hören und Pläne zu schmieden. Die ADV verschaffte der BZK Waffen und Munition für einen geplanten Aufstand gegen das NS-Regime.
1: Einen Aufstand hat es allerdings nie gegeben.
3: Die BZK wurde ja durch einen Spitzel der Gestapo aufgerollt und im Gegensatz zur antinazistischen deutschen Volksfront, deren Mitglieder als Deutsche vor den Volksgerichtshof kamen, ein NS-Terrortribunal hat man bei Sowjetbürgern, bei Polen, bei Slawen nicht so viele Umstände gemacht. Die sind sozusagen nicht für Wert befunden worden, vor ein deutsches Gericht zu kommen. Und dann wurden weit über 100 führende Mitglieder der BZK erschossen. Und zwar wurden 92 dieser BZK-Mitglieder im KZ Dachau erschossen und über 30 noch im KZ Mauthausen. Äh, ohne dass da irgendeine Gerichtsverhandlung oder so etwas äh, stattgefunden hätte.
2: Auch Hans und Emma Hutzelmann werden verhaftet. Im Dezember 1944 verurteilt der Volksgerichtshof Hans zum Tode. Im Januar 1945 wird er hingerichtet. Zu diesem Zeitpunkt ist Emma schon tot. Sie hatte es geschafft, aus dem Gefängnis zu fliehen, ist aber kurz darauf bei einem Fliegerangriff ums Leben gekommen.